0: émission qui te raconte les histoires de l'histoire, les grandes aventures passées mais aussi celles qui nous attendent. Bienvenue. Je m'appelle Chloé. Je suis devenue passionnée d'histoire en CE2, quand ma maîtresse m'a parlé des grottes de la préhistoire et du travail des archéologues. J'ai longtemps hésité entre devenir archéologue, journaliste, puis sociologue ou ethnologue, avant de prendre une autre voie. Mais j'aime toujours autant raconter des histoires et partager ce que j'apprends. Alors voilà, archéologue ou journaliste, l'émission qui te raconte les histoires de l'histoire, les découvertes passées et ce qu'elles nous apprennent pour le futur. Pour ce premier épisode, on commence avec ce qui a été surnommé la plus grande découverte archéologue du XXIe siècle. Rien que ça. Je me suis appuyée notamment sur le livre de Douglas Preston, La cité perdue de Dieu singe. N'hésitez pas à le lire, il est extraordinaire. Le lien pour le commander est dans la description de l'émission. Pour me suivre dans cette aventure, qui se passe au cœur de l'une des jungles les plus retirées de la planète, il faudra avoir le cœur bien accroché. Et être prêt à se tailler un chemin à coup de machette à travers une forêt si dense que si vous vous écartez du chemin, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous pourrez bien disparaître pour toujours. Alors imaginez-vous entrer dans une jungle qui bruise de la vie qui l'anime, serpents à la morsure mortelle, jaguars, insectes, mais aussi trafiquants de drogue. Bienvenue dans la Mosquicia, une forêt vierge de 83 000 kilomètres dans la région de Gracias a Dios, au Honduras. C'est ici, dans cette région classée parmi les zones déconseillées sauf raison impérative par le gouvernement français, tant elle est dangereuse, qu'un mythe attire depuis des siècles explorateurs, archéologues, géographes, ethnologues et missionnaires fascinés par les découvertes qu'ils pourraient y faire. Le mythe de la Ciudad Blanca au Honduras, il y a un mythe qui se transmet de génération en génération, celui de la Ciudad Blanca. Ce mythe est arrivé aux oreilles des colons espagnols lorsqu'Arnán Cortés a débarqué et s'est emparé de l'Empire Aztèque. Et ça, on le sait parce qu'il fait référence à une mystérieuse dans l'une des lettres qu'il adresse à son empereur. Et il indique avoir entendu parler d'une immense cité quelque part dans la Mosquicia. Alors, lui, il ne fera pas plus de recherches à ce sujet-là, mais le mythe sera maintenu auprès des Européens par un missionnaire qui indique s'être avancé dans la jungle de la Mosquitia et avoir découvert depuis les hauteurs de la montagne une riche cité. Alors comme tout bon mythe, les histoires qui se racontent de bouche à oreille ne sont pas toutes d'accord. Mais le cœur de la légende il est toujours le même. On a une cité prospère au cœur de la jungle qui aurait été maudite et fuite ses habitants. Et depuis, quiconque s'y rendrait serait à son tour maudit et disparaîtrait dans la jungle ou mourrait. Pendant les trois siècles qui suivent cette, cette annonce par Hernán Cortés à son empereur, nombreux sont ceux qui s'aventurent dans la jungle avec des objectifs divers et variés, comme piller l'or du pays, cartographier la région ou encore évangéliser les indigènes. Bien sûr, il y a certaines de ces raisons qui sont très questionnables, mais on s'aventure aussi dans la forêt pour y découvrir des ruines. Les Européens ils ont une fascination à l'idée de trouver des ruines dans la forêt parce qu'ils ont longtemps cru que seuls les Indiens, chasseurs, cueilleurs, vivaient dans la forêt. Alors, en étant complètement fascinés par l'idée de trouver des ruines, ils vont chercher un peu partout dans la Mosquitia et dans le pays des éléments qui puissent indiquer qu'un peuple y a vécu. Et alors, toute cette envie de retrouver un peuple dans la mosquitia elle est entretenue par euh, la trouvaille de la cité maya de Copan. La cité maya de Copan, c'est la dernière trace des mayas au Honduras. Après cela, il semble que l'empire maya s'arrête. Avec l'archéologie, on découvre beaucoup de choses par ce qu'on trouve, en fouillant le sol ou des ruines, mais aussi avec ce que l'on ne trouve pas. Et là, l'absence de trouvaille permet en quelque sorte de délimiter l'empire maya. Alors pourquoi est-ce qu'il s'arrête à Copan Est-ce que c'est pour des raisons géographiques, de forêts denses, de montagnes hautes Ou bien, et c'est une des hypothèses retenues, est-ce que c'est parce que, à partir de là, un nouvel empire commençait Et si oui, alors, où sont les traces de cet empire On n'en a aucune. Est-ce qu'elle ne serait pas au cœur de la forêt de la Mosquitia Dès les années 1930, euh, grâce à l'archéologue William Duncan Strong, on est certain que la Mosquitia elle était occupée par un peuple qui n'était pas les Mayas. Donc, ça renforce notre idée d'un empire qui, se, qui, qui grandit à côté de celui des Mayas. Et donc, évidemment, euh, plein de gens sont complètement fascinés par cette idée-là. Et notamment l'américain George Gustav Heiss, qui est passionné de l'histoire de, de l'Amérique. Alors, depuis ce qui est aujourd'hui les États-Unis, l'Amérique centrale et même jusqu'à la Colombie, il fait des recherches sur plein de sujets différents. Et il engage successivement un escroc, Frederick Mitchell hedge mais peut-être qu'on en parlera un jour, euh, puis le Canadien Oswald Murray pour retrouver la cité. Donc c'est sans succès avec ces, ces deux hommes-là. Et après ces échecs, il demande euh, à Theodore A. Mord de retrouver la cité à son tour. Alors l'homme euh, se rend au Honduras et il disparaît pendant quatre mois au cœur de la mosquitia. Et lorsqu'il en ressort, il affirme avoir trouvé la cité. Toute la presse en parle, Mord est accueilli en fanfare à son retour, il fait un dé récit détaillé de l'aventure, mais il refuse catégoriquement de dévoiler l'emplacement exact de la cité. Il a peur des pillages. Mord aurait souhaité retourner en Honduras, malheureusement ça n'arrivera jamais, la seconde guerre mondiale éclate, euh, il devient espion, correspondant de guerre, et lorsqu'il rentre, il sombre dans l'alcoolisme et il se suicide sans jamais avoir révélé l'emplacement de la cité perdue. Son récit, il garde la légende bien vivace, puisqu'apparemment on a un témoin, quelqu'un qui a retrouvé la cité, mais on ne sait toujours pas exactement où elle est. Alors c'est pour ça que Douglas Preston, l'auteur du livre sur lequel je m'appuie, euh, cherche à se procurer les journaux de Morde, qui a bien sûr euh, écrit durant les quatre mois où il a disparu dans la Mosquitia pour raconter son voyage, et donc il finit par pouvoir mettre la main sur une copie des, des journaux et ils restent absolument sans voix à leur lecture. Apparemment, Mord n'a absolument pas cherché la cité. Il a cherché de l'or, et il a inventé de toutes pièces le récit qu'il a fait aux journaux. Il a même écrit, le dernier jour de l'expédition dans son journal, « Nous sommes convaincus qu'aucune grande civilisation n'a jamais existé ici, et qu'il n'y a pas de découvertes archéologiques remarquables à y faire. » Il a tout inventé. Mais alors, la Suidade Blanca est-elle un mythe ou simplement très bien cachée Retour au présent. C'est avec Steve Elkins, un réalisateur américain, que notre histoire continue. Il entend parler du mythe de la Suidade Blanca et... Cette histoire retient tellement son attention qu'il monte une première expédition qu'il finance en vendant un concept de documentaire à la télé allemande. Durant cette expédition, lui et son équipe se rendent sur la côte qui borde la Mosquitia et ils s'enfoncent dans la jungle à bord de pirogues. C'est une véritable aventure hein, que de naviguer dans une forêt vierge. Mais l'équipe finit par tomber sur un rocher sur lequel est gravé le dessin d'un homme qui porte une coiffe et sème des graines une preuve qu'un peuple a bien vécu dans la région. Il décide alors de s'enfoncer encore plus loin dans la jungle et il découvre un site de petite ampleur, alors ça ne correspond pas aux descriptions qu'ils ont de la Ciudad Blanca, mais ça confirme encore une fois que la Moscutia a bien été habitée. Steve Elkins, au retour de cette expédition, il n'a plus qu'une obsession, retrouver la Ciudad Blanca. Mais il sait aussi qu'il ne retrouvera jamais cette cité s'il s'avance à l'aveuglette dans la jungle très dense de la Mosquicia, Et donc, il choisit deux outils pour retrouver cette mystérieuse cité. D'une part, les informations historiques qu'il va pouvoir retrouver, et d'autre part, la technologie. Donc, en fouillant euh, les récits qui parlent de la de Blanca, il finit par tomber sur un récit crédible, celui de Sam Glassmeyer, qui est un scientifique qui a plutôt bonne réputation et qui affirme avoir trouvé la cité perdue. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60, Glassmeyer avait été embauché par un groupe américain pour trouver de l'or au Honduras. Évidemment, là aussi, on peut faire des critiques sur cette raison de venir dans le pays, mais on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Et donc, euh, pendant ses recherches d'or au Honduras, Glassmeyer entend parler du mythe de la Sudade Blanca et il pose plein de questions à ses guides. Et donc il fait plusieurs voyages au Honduras et il finit par décider de rechercher à son tour cette cité. Il monte une petite expédition et il explique dans ses journaux « Être monté très loin dans la forêt en pirogue, puis avoir marché six jours dans la jungle. Imaginez un peu, marcher dans une végétation si dense que sans machette il est impossible d'avancer. Six jours au milieu du verre, des insectes, des serpents, dans un lieu rarement foulé par l'homme et plus encore par l'homme occidental. Glasmeier il précise qu'il ne connaît aucun endroit aussi isolé à la surface du globe. Et après six jours de marche, avec son équipe, il découvre des monticules sous la jungle, des artefacts au sol, un siège orné d'une tête d'animal et des ruines de bâtiments en pierre. Les hommes explorent les lieux pendant plusieurs jours mais il vient un moment où ils doivent rebrousser chemin parce qu'ils arrivent au bout de leur vivre. De cette expédition de Steve Elkins retient une carte qui, que Glassmayer a fait à la main et donc elle n'est pas très précise mais elle suffit pour connaître l'emplacement exact euh, d'une vallée qui pourrait peut-être être, être l'endroit où la Suidade Blanca aurait été érigée. Donc ça c'est au niveau historique. Voilà la, la, la trouvaille d'Elkins. Au niveau technologique... Elskins s'y fait appel à un scientifique qui a déjà découvert une cité sous le sable grâce aux images satellites. Le nom du scientifique c'est Ron Blum et avec son équipe il s'attelle à la tâche d'analyser les images satellites de la Mosquitia. Alors c'est beaucoup plus difficile d'analyser des images de jungle que des images de sable puisque les radars satellites peuvent voir sous le sable alors qu'ils ne peuvent pas voir sous les matières organiques qui composent la jungle. Mais en compulsant les images, ils finissent par identifier une zone qui semble contenir des formes droites et courbes qui ne seraient pas naturelles. Ils bâtissent cette zone T1 pour Target One. Et en effet, cette vallée, elle semble être l'endroit parfait pour que se développe une cité. C'est une formation géologique qui ressemble à un cratère encerclé d'une forteresse naturelle composée de crêtes vertigineuses. Au centre, on a des collines, des terrasses et des plaines d'inondation. Bref, l'endroit parfait les images satellites, de manière assez extraordinaire, elles ne montrent aucune trace d'occupation humaine. En fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est extrêmement rare, parce que même dans les espaces les plus reculés de l'Amazonie ou de la Nouvelle-Guinée, il y a des traces de passages, de peuples, de chasseurs-cueilleurs qui viennent régulièrement, même dans ces endroits très reculés. Et donc, Elkins fait plus de recherches et il découvre qu'en effet, cette vallée qu'il a surnommée T1, est réellement inexplorée. Aucune expédition ne s'est jamais rendue si loin au cœur de la jungle. C'est un fait exceptionnel, mais c'est aussi une bonne raison de continuer à croire qu'une cité pourrait s'y cacher. En effet, quel meilleur endroit pour se protéger de ses ennemis qu'un lieu si recollé et protégé naturellement Elkins décide, sur les bases de ces informations, de préparer une nouvelle expédition. Mais il rencontre beaucoup de difficultés administratives et lorsqu'enfin il trouve une solution, l'ouragan Mitch frappe le Honduras très durement. Il fait plus de 7000 morts, il détruit la plupart des infrastructures du pays, ce qui entraîne une récession économique et ce qui fait monter en puissance les narcotrafiquants. Bref, toute idée d'expédition au Honduras est à l'arrêt. Elkins alors porte son attention vers d'autres mystères archéologiques et c'est comme ça qu'il va découvrir la technologie du LIDAR. Le LIDAR, Kezako. Le LIDAR, c'est un outil qui a permis de cartographier la Lune, par exemple, mais aussi des ruines archéologiques. En fait, un LIDAR, il est embarqué à bord d'un petit avion et euh, il permet d'obtenir des informations sur la topographie d'une région de manière très précise, beaucoup plus précise qu'avec un radar ou un satellite. En gros, à l'aide d'un rayon laser, le Lidar, LIDAR calcule la distance entre le capteur et l'objet visé. Cela permet de faire ressortir les éléments plus profonds ou plus élevés que le sol et, en cartographiant le tout, d'identifier des formes qui ne sont pas naturelles et pourraient donc avoir été créées par l'homme. Pour Elkin, c'est évident. Le lidar est l'outil parfait pour explorer la mosquitia. Et même sans avoir la certitude que le lidar puisse marcher au-dessus de la jungle, il réussit à convaincre les spécialistes de se joindre au projet d'expédition. Et donc, il est décidé de passer au, au Lidar quatre zones, donc la zone T1 qui est déjà identifiée, une zone qui s'appelle T2, T3 et T4. Il, euh, en préparant cette expédition, Elkins découvre malheureusement que la déforestation a déjà atteint T4 et que s'il y avait des ruines, elles ont probablement déjà été dépouillées de leurs artefacts. Et donc, il n'y a plus que trois zones potentielles à explorer à au moins cartographier avec le Lidar. Tout ceci a bien évidemment un coût et donc à nouveau c'est en faisant un documentaire avec son ami Bill Benenson qu'Elkins décide de payer les frais. Ce sera l'objet d'une critique par la communauté archéologique qui n'appréciera pas cette mise en scène euh, des recherches. Donc La première étape de l'expédition c'est l'exploration aérienne avec le LIDAR. Un petit avion est envoyé en survol des trois zones pour cartographier la région. Et donc, lors de la première mission de vol, les attentes sont à leur comble et ouf Les images du LIDAR sont exploitables. Le deuxième jour de survol de la zone, le tec technicien LIDAR qui est embarqué, il indique avoir vu à l'œil nu des éléments qui ne semblent pas naturels au sol. C'est donc très encourageant. Ces photos sont pas nettes, mais il semble en effet qu'il puisse y avoir quelque chose. Et le lendemain, troisième jour de survol de la zone, Douglas Preston, l'auteur du livre, demande à monter dans le petit avion pour lui aussi survoler T1, et il décrit la vue en ces termes. Nous volions au-dessus d'un Éden vierge, à la recherche d'une cité perdue, et utilisant pour la trouver une technologie dernier cri qui bombardait de milliards de rayons laser une jungle dans laquelle aucun être humain n'avait pénétré depuis peut-être 500 ans. Le 21e siècle s'attaquait à un mystère des temps anciens. Incroyable histoire. Et une fois les images lidar compulsées, l'histoire est encore plus incroyable, il n'y a plus aucun doute, il y a un immense complexe de ruines sur T1. Il en sera de même pour T3. La Mosquitia a donc bien été le berceau d'une grande civilisation qui a aujourd'hui disparu. La première phase de l'expédition s'achève ici. Les lieux ont été repérés et à présent il faut préparer la seconde phase de cette aventure. Celle-ci qui se passe sur le terrain. Et pour aller sur le terrain, il faut sélectionner une équipe. Une équipe composée avec soin. L'expédition. La personne essentielle dans cette expédition est sans grand doute l'archéologue en chef. Et c'est Chris, Chris Fisher, professeur à l'Université du Colorado, qui est choisi. En effet, il est non seulement un archéologue chevronné, un spécialiste de la Mésoamérique, mais il est également spécialiste du LIDAR. Alors, il prépare cette expédition en étudiant les images du LIDAR, sur lesquelles il identifie notamment deux immenses cités, ainsi que des centaines d'autres éléments d'architecture. Deux autres archéologues sont choisis pour participer à l'aventure, Anna Cohen et Oscar Neil Cruz, ainsi qu'une anthropologue, Alicia Gonzalez, un spécialiste LIDAR, Juan Carlos, Steve Elkins, bien évidemment, Tom Weinberg, qui est le chroniqueur officiel de cette expédition, David Yoder et Douglas Preston, qui viennent pour National Geographic en tant que photographe et correspondant, ainsi que toute une équipe de tournage. D'autres membres de l'équipe, comme l'ethnobotaniste Mark Plotkin, les rejoindront quelques jours après le début de l'expédition. Toute cette équipe est également accompagnée de trois SAS, les forces spéciales britanniques les anciens SAS euh, qui s'appellent Andrew Wood Ian MacDonald Matheson et Stephen James Sullivan et ils ont en charge la sécurité de l'expédition je ne l'ai pas forcément beaucoup rappelé mais c'est extrêmement dangereux de s'engager dans cette jungle là il y a des serpents qui sont très dangereux et les dangers ils sont multiples donc ces hommes là ils sont très importants et en plus de ces, ces trois hommes là L'expédition sera accompagnée de 16 soldats honduriens qui sont spécialisés dans les interventions dans la jungle. Ils ont pour mission de protéger les chercheurs des narcotrafiquants, alors qui se trouvent un peu plus loin dans la mosquitia, en fait, euh, mais ils en profitent aussi pour participer à un exercice militaire pour les entraîner aux méthodes de protection de la forêt vierge et de ses trésors. Donc le 17 février 2015, une première partie de l'équipe est déposée en hélicoptère sur T1, qui a été choisi pour être explorée en premier. Lorsqu'ils atterrissent et que l'hélicoptère repart, le silence se fait quelques instants, avant d'être remplacé par le bruit assourdissant de la forêt. Les singes hurleurs qui se déchaînent après le départ de cette grosse et bruyante machine humaine. Un bruit incroyable. Ils sont au milieu de la forêt la plus dense du monde, absolument seuls. L'air est plein des odeurs de la terre, des fleurs, des épices et de la décomposition. Entre le bruit des singes et le cri des oiseaux, le camp est monté. À moins de 200 mètres, après la rivière, ils savent que la cité, la Ciudad Blanca, se tient. Elle disparaît entièrement sous la jungle, mais elle est tout près. Imaginez. Lorsque la nuit tombe, c'est le noir le plus complet. L'un de ces lieux du monde où il fait si sombre qu'en tendant le bras devant soi, on ne peut plus voir sa propre main. C'est à ce moment-là que choisissent les insectes pour faire leur entrée. Moustiques et autres s'en donnent à corps joie. Les aventuriers se serrent autour d'une lampe, alors que Wood prend la parole pour raconter une partie de sa carrière passée dans les jungles de la planète entière depuis l'Afrique jusqu'à l'Asie. Il raconte n'avoir rien vu de tel que la mosquitia, et qu'il lui semble que les animaux les entourant n'ont jamais vu d'humain auparavant. Ils sont probablement dans un, un des endroits les plus reculés du monde. Encore une fois, c'est un témoignage de l'extrême isolation de la mosquitia, qui est restée très préservée. Le lendemain, le reste de l'équipe les rejoint, une mission de reconnaissance des ruines est mise sur pied, donc ils traversent le torrent à pied, ils abordent la rive opposée au camp, et ils traversent un bosquet des Liconia, ce sont des fleurs typiques d'Amérique du Sud, et l'équipe se, se taille un chemin à coup de machette. Très vite, les archéologues réalisent qu'ils sont en train d'entrer dans la cité, mais que c'est difficile à dire, parce que sous la jungle dense, un voyageur non averti pourrait passer à côté sans réaliser la proximité de la cité, qui est complètement engloutie par la jungle. Petit à petit, aidés par un GPS, merci la technologie, les premiers visiteurs de la cité identifient une sorte de pyramide, une esplanade, des hôtels. Tous découvrent l'ampleur de la cité, qui est monumentale. Au cours des jours qui suivent, entre risques de la jungle, par exemple l'anthropologue Alicia Gonzalez se retrouve coincée dans un bambou qui l'aspire, et découvertes fabuleuses, comme celle d'une cache où plus tard plus de 500 offrandes seront retrouvées, l'expédition se révèle incroyable. Les artefacts retrouvés sont intacts, preuve, s'il en fallait encore, que la vallée n'avait a priori jamais été explorée depuis qu'elle avait été quittée. Au matin du cinquième jour, Marc Plotkin, un ethnobotaniste et l'un de ses confrères de l'Université du Costa Rica, Luis Poveda, arrivent à leur tour dans la vallée. Ils souhaitent recenser et étudier la flore et ses liens avec les anciens habitants des lieux. Ils souhaitent aussi inventorier les plantes de l'époque préhispanique ainsi que les plantes médicinales. Et en effet, ils trouveront de nombreuses plantes, dont un gingembre employé dans les traitements contre le cancer. Mais plus encore, ce qui est retrouvé, là encore, c'est ce qui n'est pas retrouvé qui parle. Aucun arbre ou plante n'indique la présence récente d'humains dans les environs. Plotkin est absolument subjugué par les lieux, qu'il décrit comme l'une des forêts vierges les mieux préservées d'Amérique centrale. Pour lui, préserver ces lieux, ça tient de la pratique spirituelle. Le temps file, et chacun prend conscience des jours qui passent, les rapprochant de la fin de la mission, alors que tous gardent la sensation de n'avoir qu'effleuré lieux. Le sixième jour de cette aventure hors du commun, Fischer, Elkins et le photographe Dave Yoder embarquent à bord d'un hélicoptère pour découvrir T3 depuis le ciel. Ils en reviennent sans voix. Ils décrivent T3 comme une vallée douce, couverte d'herbes hautes et d'arbres gigantesques, sans aucune trace d'habitation humaine. L'année suivante, Fischer et Carlos s'y rendront aux côtés de l'armée hondurienne et ils y découvriront de nombreuses esplanades et des signes d'une population assez nombreuse. Encore aujourd'hui, T3 reste inexplorée, parce qu'elle est encore plus difficile d'accès que T1. Et au matin du dernier jour, une expédition est montée pour aller explorer l'aval de la rivière. Au retour au camp, c'est la douche froide. Alors qu'ils pensaient pouvoir rester plus longtemps, les conditions météo se dégradent. Tous doivent quitter les lieux au plus vite. Lorsque l'hélicoptère quitte la zone, Douglas Preston réalise que T1 ne sera plus jamais terra incognita. Au retour de l'expédition, le président hondurien rend public les découvertes faites par l'équipe de Steve Elkins et Douglas Preston propose à National Geographic un court article pour son site internet où il décrit leur aventure. Cet article crée une émulation. Une cité perdue retrouvée, c'est très rare. Et très vite, la nouvelle fait la une des journaux, titrant La Suidate Blanca est retrouvée. Au même moment, une controverse, controverse naît dans le milieu universitaire. Il y a cinq points principaux qui sont reprochés à Elkins et à son équipe. Donc l'exagération dans l'utilisation du mot découverte à propos de la Suidate Blanca, le manque de reconnaissance des recherches et découvertes locales qui avaient été faites par le passé, le sensationnalisme utilisé, et l'utilisation problématique de la notion de découverte. Dans son livre, Douglas Preston, il admet que les critiques sont pertinentes et que l'archéologie a, en effet, longtemps été assez ethnocentrée, arrogante et sans respect pour la tradition et les peuples autochtones, en fouillant les sé sépultures sans permission, en pillant des tombes, en emportant des objets sacrés, en considérant les Indiens comme préhistoriques et que leur histoire n'avait commencé qu'à l'arrivée des Espagnols. Bref, en effet, il y a beaucoup de critiques à faire sur un certain nombre de formulations. Et en fait, il explique qu'il il est content qu'un vocabulaire plus nuancé et respectueux ait été développé dans le milieu de l'archéologie, mais que pour lui, il est difficile de parler d'archéologie pour le grand public sans utiliser des termes tels que perdu, civilisation ou découverte. Et au-delà de ce souci de vocabulaire, en fait, la controverse, elle porte sur le manque de considération pour les précédents travaux archéologiques euh, par Steve Elkins et son équipe. Or, d'après ce que dit Douglas Preston dans son livre, il semble qu'Elkins ait arpenté les archives du Honduras et des USA pour trouver euh, les informations découvertes par de précédentes expéditions. Alors, pour répondre à cette lettre de controverse... Juan Carlos, Chris Fischer et Alicia González, qui sont donc respectivement ingénieurs, archéologues et ethnologues, ils décident de mettre en place une foire aux questions pour répondre à toutes ces interrogations sur l'expédition. Et ils espèrent donc que la controverse puisse se terminer. Mais ce n'est pas le cas. Et en fait, en, en fouillant, Douglas Preston il découvre que la controverse elle est nourrie par des chercheurs qui étaient soutenus par l'ancien président du Honduras, Manuel Zelaya, qui a été démis lors d'un putsch en 2009. Le Honduras, il a une longue euh, histoire de gouvernement corrompu. Les atteintes aux droits de l'homme, elles sont assez communes dans ce pays. Et ça, c'est la réalité du terrain pour lui. Alors, euh, il explique que bien sûr, c'est important d'avoir conscience des influences politiques derrière ce qui se passe dans les recherches et les trouvailles archéologiques, mais qu'en fait, sans la collaboration de l'équipe Delkins avec le gouvernement, il n'y aurait pas eu de découverte. Dans l'archéologie, c'est le cas sur de nombreux sites. En fait, l'archéologie, elle est profondément politique parce qu'en faisant des trouvailles, on raconte l'histoire et les racines d'un pays, d'un peuple. Et dans le cas du Honduras, on trouve peut-être les racines d'un pays où, outre la présence des Mayas, on a très peu de traces de l'histoire du peuple. On ne sait pas, avant l'arrivée des Espagnols, exactement ce qui s'y est passé, ce qui s'y est développé. Les trouvailles de la cité. Ces cités sous la jungle, elles contiennent peut-être des indices sur les racines du peuple hondurien. Comme je le disais plus tôt en archéologie, les découvertes amènent souvent des questions. Alors au retour de l'équipe, une question demeure. Qui a érigé cette cité Même sa cité, si on l'étend aussi à T3. La réponse à cette question est peut-être à rechercher dans les grottes de Talga. Les grottes de Talga sont des, des grottes qui ont été retrouvées un peu par hasard et où les premières traces, en tout cas les plus anciennes traces d'occupation humaine au Honduras, ont été retrouvées. Elles datent de moins de 900 avant Jésus-Christ. Les ruines de la Mosquitia, elles, sont estimées à 1000 à 1500 après Jésus-Christ. On n'a pas pu les dater au carbone 14 parce qu'il n'y a aucun objet organique qui peut résister à l'acidité de la jungle, donc c'est une estimation à partir du style des objets retrouvés. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre –900 et 1000 à 1500 après Jésus-Christ Est-ce que les chambres funéraires retrouvées dans les grottes de Talga ont été construites par les ancêtres des créateurs de la cité retrouvée par Steve Elkins et son équipe On ne sait pas. Et entre ces deux éléments archéologiques, on n'a aucune trace de ce peuple. S'il y a un lien, il faudra davantage fouiller les ruines trouvées dans la Mosquicia. C'est un, un chantier qui s'annonce juste faramineux. À titre d'indication, la cité mayat Copan, dont j'ai parlé plusieurs fois, au Honduras, elle a été retrouvée il y a un siècle. Et aujourd'hui, on estime que seulement 20% du site a réellement été exploré. Alors imaginez, mener les mêmes explorations dans la jungle, dans un site qui est infiniment plus difficile à explorer, peut-être beaucoup plus grand et aussi très redoutable parce qu'il y a non seulement la dangerosité des serpents mais également des maladies. Il y a plusieurs membres de la première expédition d'Elkins qui ont attrapé la leishmaniose, qui est une maladie assez grave et maltraitée. Et puis il y a également tous les dangers inhérents à la jungle et dans la seconde expédition qui a été menée ensuite à la Mosquitia il y a de nombreux chercheurs qu'on frôlait la mort. Donc en attendant d'en savoir plus sur ces lieux, de pouvoir mener des recherches plus approfondies, on en sait toujours très peu sur la civilisation de la Mosquitia. Elle reste si peu connue qu'elle n'a même pas de nom. Et on doit donc s'appuyer sur les éléments qui ont été retrouvés lors de ces, ces deux expéditions pour répondre à certaines questions, dont une de taille. Pourquoi une cité si prospère a-t-elle été désertée Est-elle simplement disparue Alors, je vous ai indiqué qu'une cache qui contient plus de 500 artefacts avait été retrouvée. D'après les chercheurs, tous les objets y auraient été déposés en même temps, et brisés lors d'un rituel, comme une offrande aux dieux lors de l'abandon de la cité. Les mythes de la Sudette Blanquette racontent qu'une grande cité a été frappée par une catastrophe, que sa population a décidé de l'abandonner pour échapper à la colère des dieux, et la considérant comme maudite. Souvent, on sait que derrière les mythes, on trouve un fond de vérité. Et ici, l'une des hypothèses probables, c'est que la cité, en effet, a subi les assauts d'un ennemi invisible. Pas les dieux, un virus. C'est l'une des hypothèses des chercheurs. La variole, qui est décrite comme une des pires maladies ayant frappé les humains, est extrêmement contagieuse et mortelle. Apparemment encore plus pour les autochtones qui n'avait pas donc le système immunitaire que les Européens ont pu développer. Il est difficile de trouver des informations exactes, euh, bien sûr, sur la circulation du virus, mais la géographe anglaise Linda Newson a estimé un effondrement démographique de 95% de la population du Honduras après la conquête des Espagnols. Et elle estime que dans ces 95%, 60% des personnes qui sont décédées le son des suites d'une maladie. Il y a certains chercheurs qui vont même jusqu'à avancer l'hypothèse que Cortés et son armée de 500 soldats n'auraient pas pu vaincre aussi facilement l'Empire Aztèque sans la variole qui a mis à genoux euh, les, les Indiens qui vivaient à cet endroit-là. Alors, l'hypothèse c'est que la suite de Blanca aurait été désertée également à cause de la variole ou tout du moins à cause de virus. Au vu de la vitesse de dissémination de ces virus, c'est presque impossible d'imaginer qu'une cité, même aussi isolée que, la, que celle de la Mosquitia, ait pu être épargnée par un virus. Même si les Espagnols ne euh, euh, sont jamais directement arrivés jusqu'à la Ciudad Blanca, on imagine que la maladie a pu être amenée par des réfugiés souhaitant échapper au virus et l'emmenant dans l'enceinte de la cité. Alors imaginez un peu que 90 à 95% des habitants de votre ville décèdent sans que vous n'ayez aucun remède, sans aucune explication, sinon celle que les dieux vous punissent. Traumatisés, vous et les autres survivants, abandonnez cette cité. C'est peut-être la clé du mythe de cette suidade blanca qui recèle encore certainement de milliers de découvertes. Mais en attendant, Qu'est-ce que cette civilisation nous enseigne Et pour le futur Évidemment, si l'on prend l'hypothèse du virus comme explication de la disparition de la Sudette Blanca, l'histoire résonne, alors que nous venons de vivre une pandémie mondiale qui n'est pas encore été terminée à l'heure actuelle. Dans un monde encore plus connecté qu'à l'époque, il semble impossible que le moindre endroit soit épargné si un virus virulent venait à se développer. Et dans son livre, Douglas Preston met le doigt sur de nombreux autres éléments qui poussent à réfléchir. Bien sûr, les questions d'ethnocentrisme, de l'archéologie, de traitement des maladies tropicales, de respect des trésors culturels d'un peuple, d'un pays. Et il évoque également un point qui a retenu mon attention. Alors que ces derniers mois, nombreux ont été les textes remettant en question nos manières de vivre dans le monde occidental hyper connecté et capitaliste, parlant d'effondrement. Alors, cette analyse, elle a sûrement ses biais, mais elle me paraît intéressante, et donc la discussion reste ouverte. Douglas Preston, il part du constat que la cité retrouvée dans la mosquitia n'est pas la seule à avoir été abandonnée. Que des empires entiers se sont effondrés en quelques années, ou même quelques mois parfois. Le travail des archéologues, il a mis en lumière les facteurs d'effondrement des cités, et il semble que l'un d'entre eux soit systématiquement présent. Et c'est le facteur de l'élite, une élite qui peut être politique, religieuse ou économique, l'élite qui parasite le reste de la société en ne remplissant plus sa première obligation, à savoir assurer le bien-être des populations. Il semble que dans de nombreux cas, lorsque les classes ouvrières supportent trop de tensions, qu'elles soient économiques, autour de la santé, de l'environnement, et que ces tensions euh, n'ont pas de réponse proposée, par les élites, ou pas de réponse suffisamment adaptée ou suffisamment forte, alors l'effondrement commence. Douglas Preston prend l'exemple de la cité maya de Copan. En 650 après Jésus-Christ, il semble qu'elle ait vécu une forte croissance démographique, mais que cette croissance n'ait pas été accompagnée d'une augmentation du rendement des cultures agricoles. Donc, par conséquent, la faim a fait son entrée. Et donc, mécontentement de la population face à l'élite, qui choisit de multiplier les guerres et les pillages, alors parce qu'on a vu que dans certains cas, ça peut souder la société, mais aussi pour aller chercher de la nourriture ailleurs. Et cette élite lance également des projets de construction publique pour créer des emplois, renforcer la vie cérémonielle et donc consolider leur propre caractère sacré. Pour créer tous ces nouveaux bâtiments et donc les emplois, il faut couper davantage d'arbres, et donc ça crée un phénomène de déforestation, d'assèchement des sols. Bref, on rentre dans un cercle vicieux. Et donc la cité s'enfonce dans la crise. Les élites s'accrochent à leurs privilèges. Et, et si l'élite s'était résumée à quelques personnes Le déséquilibre n'aurait pas été si important, mais avec le temps et une cité prospère, les personnes qui consistent l'élite se sont multipliées. Les familles ont grandi. Et donc, le poids sur les ouvriers est de plus en plus lourd, le poids de personnes qui ne contribuent pas à la société, qui n'amènent pas leur effort dans la construction de ces sociétés. Donc, les élites qui sont en lien avec les dieux, qui sont censées protéger la cité, pour que tout le monde soit en sécurité et mange à sa faim, ne font plus leur travail. Le contrôle social tacite, il est brisé. Et en l'espace d'une génération, à Copenhague, ce qui se passe, c'est que les affrontements entre peuple et élite se multiplient, et petit à petit, la cité se vide de ses habitants. Clairement, en fait, dans ce cas où l'élite ne remplit plus sa fonction, que ce soit à Copan, mais aussi ailleurs, la source du conflit, c'est pas la pauvreté, c'est pas l'opposition riche contre pauvre. Non, en fait, ce qui pose souci, là, c'est la notion d'inclusion, de dignité, de cohésion. En fait, quand une grande partie de la population commence à avoir la sensation de ne pas compter, l'instabilité se crée. Et le manque de reconnaissance des super-riches envers la société qui les a créés qui les nourrit, et leur absence de retour vers celle-ci peut créer la colère. Mais ces histoires, elles ne font pas seulement partie de l'histoire avec un grand H, on les lit en fait tous les jours dans les journaux. Au moment où j'enregistre ce podcast, le mouvement Black Lives Matter pas son plein. Alors bien sûr, cette idée de dignité, d'être reconnue, d'avoir sa place, elle résonne. Elle résonne bien sûr pour les Noirs, mais aussi pour tous ceux qui sont exclus de la société, qui ne se sentent pas reconnus, alors que les plus riches vivent une vie toujours plus facile, sans reconnaître que leur richesse dépend du labeur et même de la pauvreté parfois des autres. Une part grandissante de la population a le sentiment que le contrat social dont je parlais plus tôt n'est plus rempli. Alors vers quoi est-ce que cela nous mène Est-ce qu'on est en train d'observer les premières traces d'effondrement de notre société Seul l'avenir pourra nous le dire. Pour le moment, l'effondrement de la biodiversité, lui, est le seul effondrement qui soit acté par la science. Et les archéologues, dans le passé, le décrivent comme un accélérateur de l'effondrement d'une civilisation. Dans beaucoup de cas, l'environnement a été dégradé par l'action de l'homme ou simplement par un phénomène climatique naturel. Alors lorsque le biologiste Trond Larson, qui est envoyé dans la Mosquitia pour y évaluer le terrain, parle d'une forêt vierge immaculée, d'un habitat idéal pour les animaux tropicaux sensibles, que les ethnobotanistes trouvent des plantes médicinales qui peuvent peut-être soigner le cancer, il faut les écouter et prendre conscience de ce qui se joue l'équilibre de l'ensemble de notre planète. Il est d'ailleurs déjà remis en jeu, et chacun a son rôle à jouer. Dans le cadre de la mosquitia, la menace de la déforestation est réelle, pour les ruines et pour la biodiversité. Les gouvernements, quand ils ne sont pas, comme au Brésil par exemple, complices de la déforestation, ont peu ou pas de moyens de lutter contre celle-ci. Et la déforestation elle a lieu non pas pour rechercher des espèces précieuses dans la plupart des cas. Non, c'est pour avoir plus d'élevage bovin, pour qu'on ait plus de hamburgers dans nos fast-foods. Alors en fin de chaîne, tout un chacun est aussi responsable. Responsable de la biodiversité, mais aussi du futur de notre planète. Mais vivre dans une société mondialisée et hyper connectée, ça a plein d'avantages, mais c'est aussi le devoir de se renseigner et lorsque c'est possible d'agir. Alors, la mosquitia, elle a disparu il y a des siècles. Sous la, la cité de la mosquitia a disparu il y a des siècles, sous la jungle, à cause d'un virus, probablement. Et peut-être que nous, nous sommes en train de créer notre propre disparition à cause de nos actions. Alors, il est peut-être temps d'apprendre du passé, de rééquilibrer les forces entre élites, et le reste du monde et peut-être également entre l'homme et la nature comme il semble qu'il y a des siècles les hommes et les femmes de la sudade blanca soient parvenus à le faire au cœur d'une jungle qui nous paraît aujourd'hui invivable j'espère que ce premier épisode de archéologue ou journaliste vous aura plu je reviens très vite avec un nouvel épisode et je vous souhaite une belle journée.